0: por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre
1: Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
2: Gloria, Gloria a ti, a ti sí, señor. señor.
0: En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias, de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo que todo lo, todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscan? Le contestaron,
3: A Jesús el Nazareno,
0: Les dijo Jesús, Yo soy, estaba también con ellos Judas, el traidor, al decir, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién busca? Ellos
3: dijeron. A Jesús el Nazareno.
1: Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había
0: dicho, «No he perdido a ninguno de los que me diste». Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús
1: a Pedro, «Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre». El batallón, su
0: comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera uno, un solo hombre por el pueblo. Simón, Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús, este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro,
3: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, él le dijo, no lo soy.
0: Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina.
1: Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho.
0: Apenas dijo esto. Uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole:
3: Así contestas al sumo sacerdote.
0: Jesús
1: le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
0: Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijo:
3: ¿No eres tú también uno de sus discípulos?
0: Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo.
3: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto?
0: Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo,
3: ¿De qué acusan a este hombre?
0: Le contestaron,
3: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído.
0: Pilato les dijo,
3: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley.
0: Los judíos le respondieron,
3: No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
0: Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo,
3: ¿Eres tú el rey de los judíos?
0: Jesús le contestó,
3: ¿Eso lo preguntas
0: por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió,
3: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí,
1: ¿qué es lo que has hecho? Jesús
0: le contestó,
1: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo,
3: ¿Con qué tú eres
1: rey? Jesús le contestó, «¿Tú lo has dicho? Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz».
0: Pilato le dijo,
1: «¿Y qué es la verdad?»
0: Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo,
3: «No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?»
0: Pero todos ellos gritaron,
3: ¡No, a ese no, a Barrabás!
0: El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espina, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían,
3: ¡Viva el rey de los judíos! y le
0: daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo,
3: «Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa».
0: Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el, colo y el manto color púrpura. Pilato le dijo,
3: «Aquí está el hombre».
0: Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los servidores gritaron,
3: Crucifícalo, crucifícalo.
0: Pilato les dijo,
3: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él.
0: Los judíos le contestaron,
3: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
0: Cuando Pilato oyó estas palabras, se, se asustó aún más, y entre todos, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús,
3: ¿De dónde eres tú?
0: Pero Jesús no le respondió, y Pilato le dijo entonces,
3: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
1: Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti, tiene un pecado mayor.
0: Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban,
1: Si sueltas a ese
3: hombre, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey, es enemigo del César.
0: Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía y dijo Pilato a los judíos
3: Aquí tienen a su rey.
0: Ellos gritaron
3: Fuera, fuera, crucifícalo.
0: Pilato les dijo A su
3: rey voy a crucificar.
0: Contestaron los sumos sacerdotes
3: No tenemos más rey que el César.
0: Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él cargando con la cruz se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos. Porque estaban, cer estaban cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato.
3: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho soy el rey de los judíos.
0: Pilato les contestó.
3: Lo escrito, escrito está.
0: Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, uno para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron,
3: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca.
0: Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de la Cleofaz y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, Ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo. Ahí
1: tienes a tu madre.
0: Y desde entonces él, el discípulo, se lo llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumplieran las Escrituras, dijo. Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de isopo y se le acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo,
1: Todo está cumplido.
0: E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos
1: ponemos, hermanos, un momento de rodillas en silencio ante este momento solemne de la muerte de Cristo.
0: Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran la, las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la, de la preparación de la Pascua y el, sepulcro, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús.
2: Palabra del
1: Señor. Gloria a ti,
0: Señor
2: Jesús. Tu palabra es la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es.
1: Muy queridos hermanos, digamos juntos, en donde quiera que nos encontremos, te, adoramos oh, Cristo, y te adoramos,
2: oh Cristo, y te bendecimos, que por tu
1: santa cruz redimiste al que mundo.
2: Redimiste mundo
1: queridos hermanos, verdaderamente hemos llegado a uno de los momentos más intensos de toda la Semana Santa y del misterio pascual del Señor. Una Semana Santa en sí misma dolorosa, difícil, porque también el mundo entero sufre una pasión, sufre el dolor de una epidemia, de una pandemia mundial, hermanos, que ha causado Tantas muertes, enfermedad y consecuencias para todo el mundo. Pero aún así, en esta tarde de Viernes Santo, nosotros volvemos los ojos a la cruz de Cristo. Y los invito para que una vez más, donde quiera que estemos, digamos... Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
2: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu
1: Santa Cruz redimiste al mundo. Que
2: por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
1: Viernes Santo del año 2020. Hace un momento, durante la mañana de este viernes, en el Vía Crucis, una persona me hizo ver una frase muy antigua una frase cristiana muy antigua y muy sabia que dice por la cruz hacia la luz por la cruz hacia la luz y digo es una frase muy extraña porque la cruz en el tiempo de Jesús era sobre todo un instrumento oscuro un instrumento de ejecución un instrumento de muerte. Y ustedes saben que dice el Evangelio que cuando Él fue crucificado hubo una gran oscuridad. ¿Cómo es posible entonces decir que podemos pasar de la cruz a la luz? Es precisamente, hermanos, lo que en este día que es el único en que en la Iglesia Católica no se celebra la Santa Misa, pues hoy reflexionamos, esa cruz de Cristo que vamos a adorar en un momento, esta pasión de Cristo es luminosa, aunque falta para la resurrección, ya hay un brillo de vida en esta luz, ¿por qué? Porque si nos ponemos a pensar las causas de la muerte de Cristo, pues fue un hecho de violencia de tantos. Fue una injusticia como tantas injusticias que suceden todos los días. El único inocente fue muerto en un mundo donde todos éramos culpables. ¿Qué tiene de nuevo la cruz de Cristo? Pues tiene de nuevo, hermanos, no el hecho mismo de la cruz, sino las consecuencias de esa cruz. Un instrumento de muerte se convierte en un instrumento de vida, ante todo por la entrega de Jesucristo. Hemos escuchado la hermosa lectura del profeta Isaías, donde ya se dibujaba la pasión de Cristo. Un Cristo que dice de él, Dios, hablando de su siervo, porque él se entregó a sí mismo por los demás por eso lo levantaré. Y responde toda la comunidad del antiguo Israel, el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre él, sus heridas nos han curado. Comenzamos a entender entonces que la cruz, que era un instrumento oscuro, se convierte en un instrumento luminoso. De la cruz a la luz decía esa frase tan importante hermanos una cruz que hoy para nosotros la lleva el mundo entero el mundo entero tiene una cruz por esta epidemia esta pandemia esta enfermedad que ha matado decenas de miles que sigue creciendo contra la cual no hay una vacuna no hay una curación Qué importante que nosotros hagamos esa relación entre el sufrimiento de Cristo y el sufrimiento de la humanidad. Papa Benedicto XVI y Papa Francisco nos han dicho algo muy importante. La pasión de Cristo es también la pasión de la humanidad. Lo que decía la carta a los hebreos, ¿no? No tenemos a un sumo sacerdote que no haya sufrido y aprendiendo a sufrir, aprendió a obedecer. Son frases que nosotros no podemos entender, sino a la luz de estos acontecimientos. Hoy día muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esta pandemia causada por un enemigo invisible? ¿Por qué Dios lo permite porque no están muriendo solamente culpables, están muriendo inocentes. Y es cuando nosotros entramos en lo que significa la cruz de Cristo. Dios está presente también en los que sufren, en los que se enferman y en todos aquellos que han entrado en una actitud de miedo, en una actitud de angustia, no solo por la enfermedad, sino por todo aquello que viene económicamente, se han perdido ya millones y millones de empleo en el mundo. Pidamos a Dios que no venga un hambre peor todavía que esta pandemia. Se revela entonces en la cruz algo importantísimo. No fue un simple hecho de violencia, fue una entrega voluntaria. Jesús dice en el Evangelio según San Juan. Nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla. Y poder para recuperarla. Por eso me ama mi Padre. Digamos juntos hermanos. Desde nuestra casa. Yo les he pedido que tengan presente una cruz. Si no la tienen ahorita. Vayan a buscarla. Y pónganla delante de ustedes y digamos juntos una vez más te adoramos oh Cristo y te bendecimos
2: que por tu Santa Cruz redimiste
1: el mundo se cuenta la historia y la contaban esta mañana en la predicación del Papa de un hombre que había hecho algo maravilloso una pintura muy bella y que estaba tan impresionado de la pintura que había hecho, en una altura muy grande, que caminaba por un andamio altísimo y se quedaba viendo la pintura y se hacía más para atrás y miraba la pintura. Y alguno le dijo, te vas a caer del andamio, pero él no escuchaba, estaba pendiente de lo que había hecho, hasta que alguien Manchó esa pintura y el hombre se detuvo y dijo, no es perfecta. Esta pandemia nos ha dejado increíblemente no solo el dolor, la muerte y la pobreza, sino algún fruto que también tenemos que aprovechar. En primer lugar, la conciencia de que somos débiles. Hermanos, Dios no mandó esta enfermedad. ¿Cómo la iba a mandar Dios para que muriera tanto inocente? No. Esto ha sido producto también de nuestra naturaleza débil. Porque al final, los que muchas veces pensamos que no existe un límite al poder humano, ni económico, ni militar, ni siquiera el poder de la soberbia, hoy nos encontramos cayendo delante de un enemigo que es invisible apenas han logrado verlo hace pocas horas los científicos Qué pocos somos pero no estamos solos Cristo murió en la cruz para unirse a todo dolor humano San Juan Pablo II decía que cuando uno sufre puede haber dos resultados la indignación la angustia la protesta, pero también la solidaridad. ¿Cuántos hoy también no se han unido a los que sufren? Médicos que se han enfermado, enfermeros, sacerdotes que han muerto también, personas que siguen haciendo lo posible para que no mueran los que están contagiados y para que el mundo medio siga caminando. De la cruz viene entonces la solidaridad. No tenemos un sumo sacerdote que no sufrió, no es un Cristo de plástico, es de carne y sangre, como tú y yo. Por eso decía San Agustín, Dios tiene un poder tan grande para poder sacar bienes de los males enormes. Decimos juntos una vez más hermanos desde nuestra casa, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
2: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu
1: santa cruz redimiste al mundo.
2: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
1: Se cuenta que cuando los judíos, los hebreos, iban por el desierto, sufrieron una epidemia, hermanos, de mordedura de serpientes. Todos comenzaron a morir. Y el Señor le dijo a Moisés, haz... Una serpiente de bronce, levántala y todo el que vea la serpiente se curará, se salvará. Hoy es el día en que levantamos a Cristo en lo alto, en la cruz. Como Él dijo, cuando sea levantado atraeré a todos hacia mí, porque todo este Viernes Santo termina en la súplica de que el Señor tenga piedad de su pueblo. El que no tiene planes de muerte, sino planes de vida para la humanidad, escuche nuestra oración, vea a su Hijo en la cruz y reconozca en Él a todos los que sufren. Y Cristo que se entrega por amor, nos dará una vida nueva. No termina esta historia en Viernes Santo, sigue hasta la Pascua del Señor, porque no puede morir el amor y Dios es amor. Continuemos nuestra celebración en silencio, sintiéndonos solidarios de todos los que sufren. Y decimos todavía, una vez más, hermanos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
2: Y adoramos, oh Cristo, y te que bendecimos. por
1: tu Santa Cruz redimiste al mundo.
2: Que por tu Santa Cruz Amén. redimiste al mundo. En
1: el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.